0: Olá, olá, muito bom dia, sejam todas e todos bem-vindos. Eu sou Fernanda Forgerini, editora de Ópera Mundi. e começamos agora mais uma edição do programa Sub-40. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, o Sub-40 traz convidados que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Pessoas de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no um, do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política e também da comunicação. Já já começamos a nossa conversa, mas antes, preciso lembrar para vocês o quão fundamental é apoiar o jornalismo de Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a nossa assinatura solidária no nosso site www.operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix, a nossa chave é apoie.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. E apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E o é jornalismo que a Operamundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Fiquem aí, porque o Sub40 desse sábado com Juliana Dalpiva está começando. Olá, Juliana, bom dia, tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui em Sub40.
1: Bom dia, Fernanda, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Prazer estar tá aqui, obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua participação. Juliana é professora
0: e jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e faz mestrado em memória militar no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o CPDOC, da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas. Colista do UOL, ela é autora do livro O Negócio do Jair, a História Proibida do Clã Bolsonaro, publicado pela Companhia das Letras. Nós vamos falar sobre o livro e também sobre a trajetória de Juliana. Juliana, como de praxe aqui, é, mais uma vez, te agradeço pela sua participação, é, por estar aqui no Sub40. E eu queria te perguntar um pouco da sua trajetória, de onde você veio, e como você veio parar aqui no programa Sub40.
1: Bom, eu sou catarinense, né? Eu sou do interior de Santa Catarina. Eu nasci numa cidade chamada São Carlos, mas é, morei alguns meses ali, depois cresci, meus, é, meus pais, minha família toda é, é de Chapecó que fica do lado, é uma das maiores cidades ali do estado, mas fica no, no oeste de Santa Catarina também. E depois, é, enfim, fiz faculdade na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e aí depois, assim, meio cigana, fui andando e trabalhando pelo Brasil. É, o meu mestrado eu já concluí, tá? É, eu concluí ele em 2016, no, no CPDOC da FGV no Rio. E eu estou, assim, não sou exatamente uma professora, né? Mas eu participo dos cursos do pessoal da Brage com a, a G.I.G. É, e tem trocado experiências com colegas, com estudantes. E tem sido, assim, até revigorante. Porque é, acho que mais do que até ensinar, a gente troca, né? A gente aprende muito quando a gente divide... É, um pouco mais as dúvidas até do que a certeza sobre a profissão e sobre os caminhos a seguir nesses trabalhos que envolvem é, investigação né uma coisa mais metodológica de apuração perfeito e eu, eu queria te
0: perguntar como que você entra um pouco nesse âmbito do jornalismo investigativo é, já entrando também na pergunta é, você tem muitas suas pesquisas, sim. começam ali também sobre os militares. É, até no próprio livro Negócio de Jair, você conta um pouco de quando estava pesquisando, quando acontecia ainda a comissão da verdade, como foi sua pesquisa sobre os militares e se é ela que te leva aos negócios do Jair.
1: É sim, só para responder um pouco mais a, a questão de como é que eu começo, né? Eu acho que eu nunca entendi o jornalismo sem ele ser. Uh, investigativo. Eu entendo o jornalismo em si para qualquer pauta, para qualquer área. É, eu tenho um, uma curiosidade muito grande e geralmente eu me pergunto né, a, o que, que é, da onde vem aquilo, o porquê das coisas. É, meu pai é que Zoava muito, assim, quando era criança, ele, ele, ele geralmente dizia, se eu pedi alguma coisa, ele falava não, e eu perguntava por quê. Aí fica, fica isso, assim, eu acho que isso me define muito. E aí esses porquês, às vezes, não tem resposta direta, né? E aí você fica tentando. Então, assim, eu me lembro de um trabalho é, na faculdade ainda, eu adoro um processinho, né? É, assim... Eu acho que a gente, na medida em que entende as instituições, a maneira como elas funcionam, a gente consegue se inserir para é, enxergar os buracos e avançar no trabalho de investigação jornalística, que não é acompanhar só o trabalho da investigação das autoridades, que é um trabalho de acesso, que é diferente do trabalho de investigação investigação tem a ver com quando você bota um tijolinho na parede também, né, é, além do, dos tijolinhos que as autoridades que têm obrigação de fazer isso legal e tal, é, fazem. Então, eu acho que desde muito jovem, assim, novinha, vai nas fraldas do, do trabalho de jornalista na faculdade, já me envolvi com investigações de corrupção, com investigações é, criminais, eu fiz alguns trabalhos já, assim, eu, meu trabalho de de curso é um trabalho eu trabalho escravo é, na Bolívia. E aí foi mais ou menos isso, essa experiência é, na área de direitos humanos que começou até no período que eu fiz intercâmbio na Argentina, que foi tanto olhar para a América Latina e estudar a América Latina e conviver com a experiência dos argentinos no processo de justiça trans, 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 transicional né, a justiça de transição, que é uh, entender né, essas caixinhas de memória, verdade, justiça, para esses períodos de exceção, é, onde, é, infelizmente, os nossos países aqui todos ultrapassaram todos os limites da civilização, do que a gente entende como democracia. Só que a gente não deixa de viver e conviver com as pessoas que tiveram nesse período, pa passar por isso envolve é, enfrentar esse, esse tema, né? E enfrentar esse tema não é fácil. Então, uh, o Brasil sempre lidou muito mal com isso. E quando esse período que eu tive na Argentina, em 2008, meio que não tem muito onde você anda por Buenos Aires, que não é um lugar de memória, né? Está muito marcado, é, 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 é de um... Assim, a coisa que está mais marcada é o não esquecimento, né? Não deixar aquilo passar. É, a, a lição daquele período ela precisa ser aprendida. E aí eu voltei bastante impactada por aquela experiência, embora fosse, sempre fosse um tema assim que, que me movia, mas como curiosa, como estudante, eu não tenho nenhum familiar conhecido, não, não tem a ver com uma questão pessoal, não. Tem a ver com uma, uma, uma empatia mesmo e com uma curiosidade sobre que país é esse que deixa isso para trás, né, e aí quando eu comecei, a, a, depois que eu me formei, comecei a trabalhar mais sistematicamente sobre esse tema, a partir de 2009 para 2010, o Brasil estava julgando, né, discutindo a lei de anistia, e estava para ser julgado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos o caso do Araguaia, e essa, esses processos se moveram de um jeito né, que o Brasil, infelizmente, julgou constitucional, uma lei que foi criada na ditadura, é, sem nenhuma discussão democrática, de fato, com a sociedade, é, e, mas foi condenado na corte e tem né, a vitória da Dilma Rousseff, que é uma ex-presa política. Então, é de uma cria a Comissão da Verdade, então ela pauta de algum jeito esse tema é, de vez uh, no Brasil. Com muito atraso, né, o governo Lula 1 é, um e 2 é, enrolou bastante nesse processo, é uma queixa constante de boa parte das pessoas dessa área com relação a isso, e aí é, eu começo a investigar isso, eu... Come, eu me dediquei por conta própria, assim, não foi um editor, nem nada, nem uma demanda de trabalho mesmo. Eu comecei a comprar vários livros sobre o tema, alguns eu tenho aqui atrás de mim, desde antigos, coisas dos anos 80, dos anos 70, eu, eu fui estudando por conta própria, e aí é, fui fazendo uma matéria, outra, fui conhecendo as pessoas, fui me dedicando ao tema, e aí no meio disso, foi entendendo exatamente o que, que ainda não tinha sido feito, né, para a gente, de fato, avançar em termos de informação sobre os casos de mortes e desaparecidos. É, infelizmente, a documentação, ela ainda é muito difícil de acessar, tem muita, tem muita coisa que se perdeu ou que está escondida, mas Meio que para a gente saber, hoje, para avançar em termos de investigação, continua é, sendo assim, desde o que foi aquela época ali, em 2012, 2013, ou pelos arquivos, ou pelos militares. Então, eu começo a me dedicar a entrevistar militares do período, e, e identificar eles também, porque muitos só se conhecia pelo codinome e é nesse meio do caminho que eu acabo conhecendo a figura Jair Bolsonaro, pessoalmente, né? a, pessoa, a figura eu já, já sabia quem era e tudo mais, mas ele tinha muito contato com vários militares e as pessoas que trabalhavam com ele também. E aí é nesse, nesse inteirinho aí de, de investigar militares que eu acabo cruzando com ele nas ruas do Rio de Janeiro, é, pessoalmente, pela primeira vez, e acabo tendo algum contato com ele nesse período. É, e aí, enfim, os anos passam né, e, e um dia ele vira candidato a presidente da república e aí começa com esse discurso falacioso, mentiroso ah, de ser um homem é, contra o sistema, não corrupto é, de família é, e aí eu, né, olho para aquela situação e falo assim, ah, não, 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 não não é possível, né? mas não é possível também que as pessoas acreditem nisso e aí, ele também era, jornalisticamente falando, a novidade naquela eleição, porque os outros candidatos, a maioria deles ali, eram figuras já bastante exploradas, politicamente falando, né? É, seja em 2018, estou falando aqui, o Alckmin, o próprio Haddad, é, a Marina, é, é, assim, os principais ali já tinham uma história pública bastante conhecida. O Bolsonaro, este é o erro, acho que, maior da imprensa, que se subestimou o fato de que, porque achava que também conhecia ele por 30 anos, por ele transitar ali no, no, no Congresso e falar aquela, aquele bando de absurdo que ele sempre falou, até criminoso em alguns aspectos. É, e dá por, por isso, né? Ah, sabemos quem é o Bolsonaro. Não, não sabemos quem é o Bolsonaro a fundo. E aí eu entro dentro disso, é, fazendo um pouco o papel que da brincadeira do meu pai, que é o... Mas por que, que isso está acontecendo? Quem é esse cidadão? Mas de verdade, né? Não é essa pessoa que se apresenta, essa, essa aparência, essa carcaça.
0: É, Juliana, a gente é, faz uma outra pergunta. Você coloca no começo da sua resposta em relação à Comissão da Verdade, né? Da, do governo Dilma, de ter, de fato, colocado para... A trabalho, essa comissão e para algumas análises, essa comissão da verdade que pode ter é, ajudado, auxiliado ou, ou meio que uma questão dialética da volta dos militares, é, a exposição dos militares, né, esse partido fardado que tomou conta do Brasil. É, você pensa nessa mesma linha? Você acha que, de fato, essa GES de Bolsonaro 2018, é, ancorados pelos militares aí também, o governo dele teve diversos militares, é, participando da sua gestão, como uma, uma resposta à Comissão Nacional da Verdade?
1: Olha, uma parte talvez sim, uma parte disso talvez, nesse é, período, eles têm tido que se organizar, né? é, eles é, se sentiram atacados nessa época. E, e aí, politicamente, é, é muito incompreensível isso assim, do ponto de vista legal e institucional e eles como servidores públicos porque eles não precisam se confundir o, o, as novas gerações pós-ditadura não deveriam se confundir com aquela que estava na ditadura com as pessoas que fizeram é, tortura, desaparecimento que foram responsáveis, talvez ah, não, não torturou pessoalmente mas autorizou, dirigiu o curso, estava na linha de comando, tem responsabilidade também. É, só que, na medida... E aí, eu, essa, essa responsabilidade ela precisa ser compartilhada com todos os governos que foram é, democraticamente eleitos, inclusive, é, depois da ditadura, porque a verdade é que ninguém queria realmente enfrentar isso. Isso foi sendo passado à frente, assim, sempre mais ou menos, né? O Brasil nunca tomou essa questão como a Argentina tomou e, é, e vamos enfrentar e vamos resolver, né? E, e isso aqui não pode se repetir. O Brasil sempre fez pela metade, sempre fatiou e empurrou com a barriga. Então, por exemplo, o Brasil vai ter a primeira lei de mortos e desaparecidos, né? Pra, reconhecer que o Brasil, que o Estado brasileiro, esteve envolvido na morte, no desaparecimento de cidadãos brasileiros durante aquele período, em 1995, são dez anos depois do, do primeiro governo civil. Então, esse período já é e, e, assim uma dificuldade enorme para se fazer aquela lei ah muito importante que ela foi feita foi mas com muito atraso o tempo que se perde é, ao não investigar esse tipo de crime é um tempo que você perde é, testemunha, você perde documento, você perde oportunidade aí depois da lei de mortes aparecidas até a criação da comissão da verdade né em 2000 e... ela vai ser criada em 2011 um, e aí vai começar a funcionar mesmo em 2012, então são, é muito tempo, é, é, é muito tempo, tem a comissão de anistia no meio disso, que aí é uma outra discussão bastante complexa, que é indenizar as pessoas né, pela, pelas perdas é, financeiras também que existiram nesse período, que existiram, é, mas é uma discussão bastante complexa, então eu te diria que assim, mais do que a gente olhar para esse processo é, do que aconteceu ali, 2010, 2011, 2013, 2014, com esse período em que a Comissão da Verdade começa a trabalhar e os militares começam de alguma maneira a reagir, eu acho que tem que olhar para o período todo, o erro começa lá atrás, quando não se enfrenta isso, eles de algum jeito, ao longo desse tempo, a, a, a instituição nunca passou por uma revisão da maneira como dá aula, da maneira como forma seus oficiais, da maneira como forma seus, é, seus cadetes, e aí continua sendo ensinado a ter a Revolução de 64. Continua ensinando a Revolução de 64. Continua ensinando a torturar também quando... O, o, os soldados chegam para o início da, dos trabalhos, né, a, a, o, o batismo, então assim, a gente continua, infelizmente, ainda acontecendo casos desse tipo, aqui e ali, de vez em quando, tem notícia disso, então essa, essa lógica violenta, ela continua se reproduzindo, e aí, essa arregimentação essa organização, é como se ela estivesse lá ainda, sabe, o tempo todo, ah, ela vai explodir nesse, nesses últimos anos, Sim, mas eu não vejo só como aquele período não, eu acho que é uma maneira muito rasteira de resumir o que aconteceu naqueles anos, porque várias outras coisas aconteceram junto também, e, e que dificilmente, eu nem sou historiadora, eu sou só assim uma ué, admiradora do campo, estudo ali um pouquinho, as coisas nunca acontecem é, sem um, um processo que se desenvolve ao longo do tempo, de maneira lenta, e, e aí uma hora as pessoas param e enxergam o monstro que está criado. Então, assim, ah, eles se organizaram mais a partir daquele período, sim, mas eles nunca deixaram de estar de alguma maneira organizados. Até as comemorações do golpe ué, sempre existiram, sequer eram proibidas. Sabe? Então, é, o Bolsonaro impulsiona eles. Isso é um fato. É, mas sempre isso estava ali, sabe? Latente durante todo esse período. Sim, perfeito, Eliana.
0: Nesse sentido do, do Bolsonaro inflar isso, eu queria entrar um pouco na, na, na sua obra, né, os negócios de Jair que é uma investigação sobre as origens do patrimônio político e financeiro de Jair Bolsonaro e também da sua família. E isso eu te pergunto quando os negócios da, da família Bolsonaro se tornam realmente grandes e se hoje é possível medir o tamanho do patrimônio deles?
1: Olha, é, eu acho que essa é uma análise que ela é complexa, né? Se a gente, uma coisa que para mim é bastante clara é que antes do Jair Bolsonaro ser eleito, para o primeiro mandato dele, como é, vereador ainda, Não, nem ele, nem o restante da família, quase que como um todo, tinha qualquer patrimônio. Ele é de uma, de uma família de uma origem bastante humilde. Na medida em que o Bolsonaro vai para a vida pública, começa a ser parlamentar, aí a vida financeira dele decola. É, e a é da família... Junto, dos irmãos também, é, todos eles ascenderam a partir do início dos anos 90. Aí, se a gente, e aí eu vou ficar mais restrita para falar do ponto de vista criminal, do Bolsonaro dos filhos e das mulheres, porque é ali onde eu tenho mais prova para falar em termos de origem desse dinheiro. Porque, como jornalista, a gente tem também um limite do. Né, da informação tem acesso à quebra de sigilo bancária da família inteira, mas eu tenho a do Flávio Bolsonaro, que mostrava boa parte da quebra de sigilo do Bolsonaro, é, das outras pessoas da família ali, mais próximas, os filhos, e, e às vezes mulheres, e a atual. Então, ele, eles começam a comprar coisas, sobretudo, é, a partir de 95 dois apartamentos, e aí tem aquele período em que ele se é, separa da Rogéria, fim é, 98, é, para, é, 97, 98, para até 2007, 2008, quando ele termina o casamento com a Ana Cristina, que é a segunda mulher dele, que é o boom dos, do, do, dos negócios dele. E é o mesmo período em que ele coloca é, o, o Carlos e o Flávio para serem parlamentares também e aí ele é meio que como se ele montasse assim uma holding né um, um negócio com filiais assim e aí tudo funciona meio que sob o comando dele e isso assim é, não sou eu que estou analisando não isso foi me foi relatado e até nas gravações algumas do meu podcast deixar claro ele as pessoas contando que ele mandava demitir contratar gente de é, nos gabinetes, e aí ele usa a estrutura dos gabinetes quase que como uma empresa para é, obter o dinheiro do bando de funcionário fantasma que ele foi colocando, sobretudo de gente da família dele ou então de pessoas de confiança, que geralmente são policiais militares ou militares das Forças Armadas e suas famílias é, e aí vai montando esse esquema, e aí como naquela época as leis de transparência praticamente não funcionavam. Na verdade, não, duas não. Né? A, lei, a lei de acesso à informação não existia, e a lei que permitiu a criação dos portais de transparência também não existia. Só que essas leis vêm a partir de 2009, 2011, para regulamentar o princípio da publicidade, que é uma coisa que está na Constituição. Então, assim, é, em teoria, deveria existir né? a, a publicidade dessas informações, já, já deveria estar. Mas, como não existia, e ainda é um período ali de início da, da popularização da internet, é, isso não estava online. E até hoje, na verdade, quando, quando eu e enfim vários colegas que trabalharam comigo nesse período também, fomos, nós fomos investigar isso, a gente teve que desarquivar muito documento dentro das casas legislativas, sequer para saber quem eram os funcionários do Bolsonaro. Então, é, tudo isso está cercado por muita falta de transparência. E aí ele monta esse super esquemão com a família toda, né? É, e aí vai passando ao longo do tempo, porque ninguém dava bola para o Bolsonaro, o Bolsonaro era ninguém dentro do Congresso Nacional. E aí vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando. E aí um dia ele vira é, candidato a presidente, e aí, é, vamos dizer, ao longo do tempo, ele foi deixando várias pessoas para trás e histórias. Então, assim, esse esquema ele é todo. Assim, para quem está acostumado a cobrir política e acompanhar a política, como eu, como vocês, vocês sabem que a, os esquemas de corrupção, em geral, eles são envolvidos por muitos laranjas, intermediários, empresas. E, e aí, toda vez que eu conto essa história, eu sempre fico assim, né? Pô, mas era assim? É, era assim. Então, por muito tempo, essas coisas passaram ao largo é, da, da, da imprensa porque ele não importava, e aí ele foi deixando um monte de rabo nessa história, que aí a gente só vai conseguir é, encontrar as peças, e não é tão difícil, algumas coisas são, são bastante complicadas, só porque ele se torna presidente da República, né se ele não fosse presidente da República, até o ano passado, esse caso era um caso simples de investigação, só que aí, como começa a envolver outros interesses, aí começa a ficar complicado. Aí começa a ser mais difícil de acessar determinadas provas, de ver é, os inquéritos, os procedimentos de investigação avançarem realmente no judiciário. Aí começa a ter uma interferência que ela é política, que ela não é mais assim só a questão é, judicial em si, né? O, o direito valendo. E aí vai ficando complicado de trazer tudo isso à tona. E aí, nisso, a imprensa como um todo, vou falar pelo meu trabalho, mas no meu próprio livro eu cito vários colegas que fizeram matérias que foram importantes para a gente saber essa história como um todo, é, a gente tem muita dific... as, as instituições não estavam investigando o caso. Então, se a imprensa não tivesse investigado o caso, a gente não ia estar nem falando aqui disso nessa entrevista, sabe? Então, a imprensa tem um papel fundamental para a gente poder, de fato, conhecer o Bolsonaro é, a fundo, e, e como ele construiu o patrimônio político e financeiro dele, e como dentro da presidência da república, ele ficou ali tentando se sustentar na cadeira, mexendo e pressionando as instituições, para que isso não fosse descoberto, para que não rolasse um strike entre ele, os filhos, as mulheres, e tudo. Porque essa história é a história que é um, é um, é um, é assim, é um strike na vida de toda a família Bolsonaro.
0: Sim, e Julia, nesse sentido de, desse strike, uh, a chegada de, de Bolsonaro à presidência do Brasil muda o padrão de reconhecimento da família, mas também nesse sentido, a chegada na presidência também colocou ele como um alvo, eu colocando aqui, de investigações. Se não tivesse chegado à presidência, talvez justamente não estaríamos falando disso se continuasse ali no, no clubinho do, de, da, da Câmara. Ou seja, é uma quase uma linha muito tênue do Bolsonaro é entre você virar o principal, chegar o melhor maior cargo da República, mas ser um alvo é, de investigações, você e sua família.
1: Tem uma coisa, Fernanda, que é, é muito comum é, para quem, a gente que cobriu presidência, é, essa já fiz algumas campanhas presidenciais, né? É, eles tentam ao longo do tempo limpar a biografia, né? Então, assim, quem viu House of Cards sabe isso, né? Assim, você fica tentando... É, é, os candidatos, de um jeito, já ficam tentando esconder ali aquelas coisas que não são bonitas sobre a própria história. E aí, porque qualquer coisa pode ser usada politicamente, tanto do ponto de vista de casos de corrupção e tal, mas também de questões pessoais, né? Porque ah, o, o cara é progressista, na cabeça, mas ele está num partido conservador e ao centro, aí ele quer ter um discurso tem que alinhar o discurso. Né? A gente viu isso em algumas campanhas, né? Por exemplo, a, a gente sabe que a, a Dilma sempre foi a favor é, do, do direito das mulheres, né? A favor da legalização do aborto, mas na campanha aí fica complicado num Brasil conservador, aí, come, aí começa também... O Serra viveu esse mesmo dilema na campanha de 2010, também queria se dizer contra, e aí tinha uma história dentro da própria família em torno disso. Então, essas coisas... E o Bolsonaro é igual também, que é outro que também adora falar que ai ah, e usar isso politicamente, e ele próprio também é, já defendeu que é a mulher que decide, viveu isso em, com, com um, um dos filhos dele... Que, que, que era um, um relacionamento extraconjugal no início. Então, isso para ficar em um, um aspecto. Agora é, eu aceitei assim, um trecho do meu livro é, que eu recupero umas mensagens da Daniele Nóbrega com o Fabrício Queiroz. A Daniele Nóbrega é a primeira mulher do Adriana da Nóbrega, que é o líder do escritório do crime, miliciano que foi, enfim, capitão do Bope, que morreu no início de 2020 mas que nessa época das mensagens estava vivo, foi próximo da família Bolsonaro. A Daniele ficou 10 anos dentro do gabinete é, nomeada Funcionária Fantasma, do gabinete do Flávio Bolsonaro. E aí uma, assim, pareceu quase que era né, destino. Assim, do, 2000, é, dezembro de 2017, um ano antes é, do Queiroz se, se tornar assim, né, o epicentro do escândalo da, da confusão toda que a gente ficou sabendo. A Daniele manda uma mensagem, o Queroz e a Daniele trocam mensagens é, sobre a, a, se ela estava separada do Adriano ou não. E o Queroz fala para ela, ah, mas você tá casada? Ah, é porque estão preocupados aqui com o seu sobrenome. Por que estão preocupados com o sobrenome da é causa do Adriano. E aí eles mostram, uma, ele mostra para ela uma matéria que tinha saído no Globo naquele final de semana, que era sobre a família do Bolsonaro e os funcionários fantasmas. tinham descoberto dois ali, e estavam falando. E aí o Queiroz fala para a Daniele isso assim, ah, e é que é, ele, é, eles estão preocupados com a exposição em relação da eleição no ano que vem. Ou seja, eles estavam começando ali uma operação limpeza, sabe? Querendo tentar enfeitar a biografia, só que era tarde demais para isso. Já não, não tinha muito como, não tem como esconder 10 anos de, de uma funcionária fantasma, né? Então, essa história, ela, ela, ela tem pegadas na corrupção, na falta de transparência das casas legislativas, tem pegada também nessa, né, nessa história é, da própria violência do Rio de Janeiro, dos grupos é, criminosos que envolvem policiais e o pior da milícia no Rio de Janeiro. E como tudo isso ali passava também pela, pela, pela família Bolsonaro, sabe? E aí, ela, aí é que ela vem caminhando, né? É, e sim, eu acho que em parte, se ele não tivesse disputado a presidência, seria mais difícil é, de ele vir tudo isso à tona? Sim. Mas o Bolsonaro não começou a, a, a essa história em 2018. Ele estava com esse papo de ser candidato a presidente desde 2014, quando ele foi é, eleito, acho que com a maior, é, o, o, deputado mais, o deputado federal mais votado do Brasil. É, então ele começou esse, os inícios da campanha dele para presidente em 2015 então assim, eu, eu sinceramente às vezes a gente fica se fazendo essas perguntas né? de, ah, mas e se isso tivesse acontecido, que não tivesse acontecido aquilo a história acontece como ela tem que acontecer é, alguns fatos mudariam essa trajetória, talvez mas eu sinceramente acho que essa ascensão da direita e da extrema direita iria acontecer pelas mãos do Bolsonaro ou por uma outra figura parecida. Porque a gente não viveu esse processo também isolada, de maneira isolada. né? É, é, isso também aconteceu com o Donald Trump nos Estados Unidos, com outros aspectos e tudo mais. Mas essa ascensão da extrema-direita, junto com esse movimento de ascensão é, das redes sociais, né? o que o News Feed fez de destruição de informação... É, e do acesso das pessoas a conteúdo de qualidade de informação, está associado também, não tem como dissociar, isso faz parte desse movimento, e faz parte desse movimento aqui no Brasil e faz parte desse movimento em outros países então eu não vejo muito como a gente não iria acabar chegando com outros ingredientes no mesmo resultado
0: Sim, sim. É, até, Juliana, eu queria te perguntar em relação a você colocou, você trouxe, por exemplo, o Queiroz, e, e nesse sentido eu te faço duas perguntas em relação a ele, de quem são os principais agregados da família Bolsonaro, e o Queiroz, ele, ele como se fosse se tornou uma peça-chave nos negócios de Jair Bolsonaro, que até no livro, o nome do capítulo é o braço direito, né, que ele sai de PM para o faz tudo do, do clã Bolsonaro, é... Como que é esse papel do Queiroz? Mas eu te pergunto também, olhando para a atualidade agora, é, como que tentaram afastar o Queiroz esse clã, de uma, de, como você coloca muito bem no, no capítulo, de um faz-tudo para não ser ninguém é, na família Bolsonaro?
1: Oh, veja, é, como, a gente estava aqui, acho que no início, conversando sobre isso e falando sobre como eles ele deixaram pessoas para trás, né? É, e aí eles vão deixando pessoas para trás, várias. O Queiroz, ele é soldado do Bolsonaro na época em que o Bolsonaro estava na Brigada Paraquedista, eles se conhecem ali, e quem lê o livro vai ver é, como também deu para resgatar que até no episódio é, do artigo do Bolsonaro, que ele acaba preso para ele defender os baixos salários e tudo mais... O, o Queiroz é quem leva a mala, é, o Bolsonaro é preso, e é preso também em Brasília, e aí a mala é, com que o Bolsonaro estava, as coisas dele, quem leva para casa do Bolsonaro no Rio de Janeiro, para a ex-mulher dele, a Rogéria, é o Queiroz, o Queiroz estava com o Bolsonaro neste episódio, e... Agora até nem lembro se eu contei isso no livro ou no podcast, mas no, nos dois tá, porque são tantos detalhes. Mas eu acho que tá, no, acho que tá nos dois. É, e aí, ele vai passando ao longo do tempo. Mas isso é uma coisa, Fernanda, que eu também acho importante é, dizer, sabe? O Queiroz ele vai ganhando importância porque ele procura essa importância uh, perto do Bolsonaro. Eles têm esse contato lá, nesse período da Brigada, nos anos 80, aí depois eles vão ficar uns anos não muito próximos entre o fim dos anos 80 e o começo dos anos 2000, uns 10 anos mais ou menos, em que eles têm um contato e tal, mas eles, é, é, o, o Queiroz não trabalha com a família do Bolsonaro, e aí ele vai voltar a trabalhar num período em que o Queiroz começa a se envolver num monte de alto de resistência, é, que são essas mortes em operações policiais, que ele passa a ser investigado, e alguns casos são bem complicados, na verdade o Ministério Público não vai poder denunciar porque não conseguiu todas as provas, mas viu indícios de execução, na verdade, e não é, por legítima defesa, é, tem uma suspeita muito grande de que essas pessoas tenham sido simplesmente executadas em operações que o Quero estava e que o Adriano estava, na Cidade de Deus, e aí é, eu ouvi até é, isso de algumas é, coisas. É,
0: é Pode cortar, mas só também para colocar o Adriano de, Nóbriga, de Nóbriga nessa per... da Nóbriga, né? na verdade, nessa pergunta. Ele também era integrante do clã ou era alguém próximo, apenas é, não alguém que quer dizer não alguém como o Queiroz central ali, no dia a dia da operação?
1: Olha, é que assim quando a gente chama de clã Bolsonaro, eu costumo falar do fundo da família. Estou falando. É do Flávio, do Carlos, do Eduardo, das mulheres, dos parentes. É, eu não estou me referindo à organização criminosa que o Ministério Público do Rio de Janeiro em si até apontou existir dentro dos gabinetes. Tanto do Carlos quanto do, do próprio... Tanto do, do Flávio quanto do Carlos. Isso, isso é, já tem, assim, nos autos das investigações, muito claro que existe uma organização criminosa ali para fraudar os cofres públicos. O Adriano, que eu saiba, tá? É até onde o que a gente pode dizer sem cair em nenhum erro. A gente sabe que, que ele uh, tinha uma relação próxima a ponto de empregar do, do Flávio, empregar a mãe e a ex-mulher do Adriano por vários anos, né? A, a, a mãe por acho que dois e a ex-mulher por dez, e aí é, tem o dinheiro que vem das pizzarias da ex-mulher, é, das pizzarias da mãe do Adriano, que é depositado na conta do Queiroz, e que, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, ia parar na rachadinha. E que esse dinheiro dessa pizzaria, segundo as investigações aí já das áreas de milícia, ué, é um dinheiro sujo que é lavado do crime pelo Adriano dentro desses negócios. Então, ou seja, dentro desse dinheiro da rachadinha também tem dinheiro sujo do crime organizado, é, da milícia, é, fazendo esse, esse, esse caminho, sabe? E aqui eu preciso ser muito cuidadosa. Estou dizendo isso em função do que existe nos autos da Operação Intocáveis e nos autos da investigação do Flávio Bolsonaro. O Queiroz recebeu dinheiro das pizzarias é, da mãe do Adriano. E essas pizzarias, segundo as investigações, eram usadas para lavar dinheiro do Adriano da Nóbrega. Então, esse é um, é, é um fato. Agora, ele como central dentro dessa história do esquema, dos gabinetes, acho que não. O que eu sei concretamente é isso que eu estou te relatando aqui. Que esse dinheiro andava do lado do dinheiro do Adriano, porque o Adriano complementava, é, a, a Daniela sacava o dinheiro e ela ficava com a maior parte. E aí o Adriano depositava, segundo o que me foi relatado, pra, dentro dessas dentro dessas pizzarias, e esse dinheiro ia via pizzaria de volta para o Queiroz, porque, afinal de contas, funcionário fantasma tem que devolver o dinheiro. Né? Então, é, tem esse movimento de retorno. Agora, é, o Adriano também vai ter uma importância é, dentro dessa história, que é o seguinte, o Adriano se envolveu em vários crimes, né até antes mesmo de ser expulso da polícia. E aí, o Flávio e o Bolsonaro dão a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, para o Adriano da Nóbrega, uh, eles vão na cadeia entregar isso, e não foi uma vez que eles foram visitar, porque o Adriano estava tá respondendo por um e por tortura, e não é uma vez que eles vão lá, eles vão algumas vezes, o Adriano se beneficia desse acesso que ele tem junto com a família Bolsonaro, para poder, inclusive, se defender nesse processo em que eles dão um jeito de anular lá as investigações. E eu tive até com é, gente uh, da polícia, que acompanhou esse caso como todo, que via com muitíssima indignação tudo isso, porque ali já estava muito claro que o Adriano tinha cruzado a fronteira para o crime, que ele não era um, um herói, sabe? É, que, que, na verdade, o Adriano era um criminoso, já, já se enxergava isso, de maneira muito clara. É, mas viam o Bolsonaro defender como, como se não, não... Não queria saber, bandido era quem tinha matado, e nem sabia, eles nem não, não procuravam nem saber quem eram as pessoas né, que tinham sido vítimas de violência... Uh, do, do Adriano. Mas esse, é um, um, esse discurso mentiroso aí de matar bandido e não sei que, essa coisa fácil, a família Bolsonaro adora fazer, sempre fez, né? É, esse papo de que tá defendendo os policiais, na prática não tá defendendo policial nenhum, é, tá reforçando os estereótipos que reforçam os policiais bandidos e a polícia não precisa se confundir com, com um grupo que é criminoso né a, a polícia é uma instituição do Estado e que não é uh, isso, não, não não é isso mas eles sempre atuaram dessa maneira para defender é, essa lógica que na verdade acaba colocando a vida das pessoas é, sob risco e sob preço porque o Adriano vai virar o que a partir disso um matador de aluguel ele vai começar a cobrar para matar as pessoas e isso vai crescer né, ao longo do tempo, e ele vai se envolver em vários outros crimes, e aí depois eles vão querer esconder essa relação, quando eles vão disputar a presidência da república, mas aí já é tarde, né? E aí, enfim, acaba que depois disso começa, né, na presidência o tempo todo, eles vão querendo se desvincular, não, quem deu essa medalha foi, a indicação foi do que deu essa medalha quando a gente achou que ele era um herói, a gente não sabia, não sabia, mas Queria esconder a Daniele, né? Então, aí começam as mentiras, a hipocrisia. Só que aí já é tarde, ficou muita coisa pelo caminho. Perfeito, Juliana. Eu queria te perguntar, é, em relação a que até no,
0: nos últimos dias é, tem mais destoado também, é, o filho mais novo do Jair Bolsonaro, o Jair Renan, que ele tem sido o um assunto recente nas redes sociais. É, qual é o papel dele? Como você percebe o papel dele como filho mais novo nos negócios do Clã Bolsonaro.
1: A questão, e aí até eu acho que eu comecei a responder e não, não terminei sobre essa questão das pessoas centrais, tem uma figura que é, que é central na vida do, do Bolsonaro, que é a segunda mulher dele, que é a Ana Cristina Siqueira Vale. que ela é mais importante até que o Queiroz, porque na verdade é no período do casamento com ela, e ela como chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro, é, meio sócia dessa operação ilegal que existia, que faz a ascensão do Bolsonaro. E ela é a mãe do Jair Renan. Então, se eu tiver o Jair Renan vai crescer no meio disso, dessa é, construção desse patrimônio político e financeiro em meio a esses crimes todos. E aí, depois, ele também é uma criança que vai ficar no meio da briga da separação dos pais, da mãe que vai para a Noruega e quer levar ele, mas leva ele escondido, do Bolsonaro que quer que o menino volte... É, e de uma briga que eles tinham pelos bens. Então, o Jair Renan cresceu num ambiente de muito conflito, e aí também não se dava nem um pouco bem com a Michelle Bolsonaro, não se dá bem até hoje, ele pode falar o que ele quiser, testemunha, é o que não falta, sobre a, a relação extremamente difícil que ele tem com, com a Michelle. eu relato um pouco disso no livro também, mas porque eu acho que... É, essas brigas explicam até opções políticas, né, uh, e não só o, o Jair Renan, mas o Carlos também tem uma relação muito difícil com a Michelle, é, a ponto dela ano passado ela ter expulsado ele do Palácio da Alvorada no, na última semana do segundo turno, então, e, e eles andam, né, assim, sempre juntos, as figuras da família são importantes politicamente, é o Jair Renan tenta se aproveitar desse momento de crescimento do Bolsonaro, né? Ah, como influencer, aí ele foi investigado por tráfico de influência, por levar empresários para o Palácio do Planalto, é, que queriam se aproximar, ele também está tentando é, moldar aí uma carreira política em função do sobrenome, que é a mesma coisa que as duas ex-mulheres do Bolsonaro também tentaram fazer, a, a, a Rogélia foi candidata a vereadora é, em 2020. Embora ela já tenha sido vereadora no período em que ela foi casada com o Bolsonaro e perdeu o espaço dela político para o Carlos, porque o Bolsonaro botou o Carlos para concorrer contra a própria mãe em, em 2000. E a Cristina, né, que é essa que, que a gente estava tá falando agora, tentou ser deputada distrital, é, no ano passado não conseguiu é, ganhar a, os votos suficientes para se eleger, e aí na semana que antecede o segundo turno, porque ela sabe, porque ela está sob investigação, ela está com o sigilo bancário dela quebrado no Ministério Público do Rio de Janeiro, ela também é alvo de investigação da Polícia Federal por uma casa que ela comprou em Brasília, com uso de um laranja, uma casa de 3 milhões de reais, então o que, que ela faz? Na sexta-feira, antes do segundo turno do, da, da eleição, do segundo turno no domingo, ela vai para a Noruega, vai, e não volta mais, está lá até hoje, já vai fazer um ano. Não voltou para o Brasil desde então, é, deixou aqui filho, emprego, tudo, e ela tem cidadania, inclusive porque ela pegou essa cidadania em função de um casamento que ela teve lá, é, e aí ela quis ser candidata aqui, e não observou os detalhes da lei, isso se tornou público por causa de uma, de uma reportagem que eu fiz no ano passado, aí virou um processo no Ministério da Justiça, ela perdeu a cidadania dela brasileira. Então, candidata, ela não pode ser mais é, no Brasil. É, não sei se ela recorreu disso e tal, que eu saiba, não. Mas o Ministério da Justiça publicou no diarcial é, a perda da cidadania brasileira da Ana Cristina Siqueira Vale. E ela é a figura... Mais central da história, ah, o Querois é muito importante, sabe de muita coisa, sabe? Mas a Cristina ela é uma bomba relógio, segundo contam, né? Enquanto tá tudo quieto para o lado dela, tá tudo bem. Mas se por acaso a, a, a parte criminal dela avançar e avançar pesado, todo mundo que conhece o Bolsonaro, comenta que não confia que ela vai segurar a onda, do jeito que o Queiroz por exemplo, segurou. E, e segurou muito, porque ele também se viu com a família toda envolvida na investigação, sabe? E aí a gente não falou de uma coisa aqui, que eu não sei se a gente vai falar, que é do Cid, né? Que, que acaba para você ver como é, é cíclico essas pessoas são cíclicas na vida do Bolsonaro. E ele vai deixando umas para trás e substituindo por outras. É assim que ele opera né? alguém assume um pouco as confusões para ele. É, 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 sim, em relação ao Sid, ao né, Mauro Cid,
0: que eu também te pergunto já na sua avaliação como você enxerga esse papel dele, mas eu queria te fazer outra pergunta além do sistema para juntar nesse do, do papel. No sentido que você coloca de, do Jerry Renan tentar usar seu sobrenome, seu papel ali para se influenciar na política ou enfim na, no, no mundo. Mas eu queria saber na sua avaliação como você vê o papel da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro também nisso. É, para algumas pessoas, a Michelle poderia ser o legado de Bolsonaro na próxima eleição, ou não também. A Michelle Bolsonaro, ela consegue ter esse protagonismo, é, tem suas divergências com a família, como você colocou aqui para a gente, mas, na sua avaliação, ela é um nome que consegue gestuar um pouco dessas, desses negócios para ser uma, o legado de Bolsonaro, por exemplo, na política?
1: Eu acho que quem faz essa avaliação não conhece a família o suficiente. É, porque, assim, não é que ela... Nem, não, eu não quero falar de capacidade, é, porque eu acho que tem questões, do ponto de vista de capacidade, que é o fato de que ela não se moldou, né? e aí eu não sei o quanto ela está disposta a, a, a a se jogar dentro desse processo. É, Para ela se herder, a família teria que concordar. E aí, essa é a parte que não encaixa. É, a família Bolsonaro é uma confusão em si. Ela, uma, uma, o bastidor disse é muita briga, é, é briga na baixaria. Então, assim, se ela se jogar, Primeiro que o Bolsonaro teria que concordar. E, e quem enxergou esse potencial político da Michele não foi o Bolsonaro, nem os filhos. Foi o PL e o PP na campanha. Foi, foram os partidos que olharam para ela, acharam que ela é uma mulher bonita, é, que fala bem, e que se eles fizerem a receitinha que eles já fizeram anteriormente para outros políticos, eles arrumam uma candidata. Ah, ajeita ali, treina o discurso, faz o vídeo, vai para o palanque, e aí o estofo político a gente dá com assessoria, não sei o quê, ela é a cara e tem a equipe. Essa é a, a política profissional atuando. Na primeira campanha do Bolsonaro, a Michelle mal apareceu. Ela vai aparecer tipo no último dia, do lado dele, no discurso da Vitória. Mas, assim, na campanha em si, ela é, praticamente não fez campanha, não esteve em palanque, em discurso. Não. Extremamente deixada de lado, né? E daí um papo de que ela era discreta. Não é verdade isso, assim. Ele não queria é, isso. Aí, quando vem, quando entra... Porque da primeira campanha para a segunda... Tem a entrada dos políticos profissionais. Na primeira, ele estava com um partido que ele inventou lá, e, e que não deu certo, né? E aí todo mundo brigou, e depois todo mundo saiu. <risos> aí, agora, quando ele foi para a segunda, ele vai com o PL, que aí não é brincadeira, né? Aí tem pesquisa qualitativa, quantitativa, é a estrutura Valdemar Costa Neto das coisas, que não dá tá para brincadeira, não, que é ganhar a eleição e aí ele também já não era mais aquele homem de 2018 que podia inventar que era o contra o sistema com não sei o quê ele vinha com todo o governo dele desastroso para tentar explicar por que não tinha comprado vacina por que que fez toda aquela confusão na pandemia é, por que que ele mexeu na polícia federal cinco vezes por que ele indicou Augusto Aras manteve lá na, na, por que que ele indicou aquelas pessoas para o Supremo Tribunal Federal é, porque mil coisas, né? Mil, mil. Nem. Difícil de resumir todos os problemas do governo Bolsonaro. E aí o PL é, entra com a estrutura é, profissional. E enxerga na Michelle a chance de combater a péssima visão que as mulheres tinham. Sobre o Bolsonaro, muito também, não só pelo machismo, mas também porque no Brasil a maioria das mulheres é chefe de família. E o que é que aconteceu nesse período? A economia brasileira também foi ao chão, né? É, muito mal, o Brasil voltou a ter miséria, voltou a ter fome, e em casa, na hora de pagar, fechar as contas no final do mês, muita chefe de família sabe disso, mesmo sendo é, evangélica e se identificando com valores conservadores que ele tem, então a economia tem um peso também, e aí o PL entende disso tudo, e aí começa a usar a Michelle, e aí vem, eles fazem pesquisa e dizem que, que enxergam esse potencial. Eles só esqueceram de combinar com a família Bolsonaro. Agora, no começo do ano, quando o Bolsonaro estava nos Estados Unidos, meio fugindo da confusão que ele deixou para trás aqui no Brasil, aí a Michelle volta antes, sozinha. E o Pelli quer usar a Michelle. Ah, vamos botar ela, presidente do Pelli, mulher, não sei o quê. E aí vamos botar ela para viajar ao Brasil. É, na verdade, o Pelli queria mesmo era a Michelle, usar o nome do Bolsonaro e ir em frente e aí o Bolsonaro, não, não, não vai me esperar, não vai, vai junto comigo, não vai dar esse salto sozinha e já saiu falando por ela também, que não quer que ela seja candidata, então assim para que essa candidata decole o Bolsonaro vai ter que concordar se ele não concordar é, não vai acontecer e se o Bolsonaro quiser os filhos não vão querer e aí, os filhos vão implodir com a madrasta. Eu não tenho a menor dúvida disso, assim, de que é, ela vai sofrer, já sofre, né? Mas vai sofrer muito mais ataque, o, famo, o famoso fogo amigo e muito. É, esse bastidor aí dá conta de muita confusão, de todos eles. Então, eu não sei como é que eles vão arrumar esse acordo para que a Michelle assuma essa candidatura, assim, é muito difícil, muito difícil mesmo. Impossível não é coisa que eu mais vi na política brasileira também essas voltas, né? Eu, e aí até o próprio Bolsonaro, eu acho, que não é uma carta fora do baralho, é independente de tudo isso que está acontecendo é, na, na, nas, nas investigações criminais dele. O um momento é de baixa, o um momento é de dificuldade, ele ainda... Vai viver muita coisa dentro do ponto de vista criminal. Agora, eu tenho minhas dúvidas se isso de fato vai terminar numa prisão, sabe? Eu acho que o que vai acontecer é uma denúncia, eu acho que ele vai responder um processo criminal, mas eu acho que ele vai responder em liberdade. A menos que aconteça uma coisa assim... Ele foi pego em flagrante... É, num crime gravíssimo, mais do que tudo que já aconteceu, é, não acredito numa prisão antes de, de uma condenação, sabe? No Supremo Tribunal Federal, que é onde, enfim, vai acabar sendo julgado esse caso. Mas eu acho que tem muita novela, tem muitos episódios nessa série ainda, sabe? É, eu acho que vai umas temporadas ainda para acabar. Não, não, eu não tô... É, eu tô vendo se aproximar a conclusão dessa investigação que a gente viu nesses últimos. É, meses que envolve o golpe de Estado, é, essa apropriação das joias e de patrimônio público que foi dado como presente. Eu tô vendo essa conclusão acontecer, mas se isso vai virar de fato uma coisa que vai gerar é, uma prisão do Bolsonaro, eu, eu, eu aprendi que a gente espera e aguarda para ver se isso vai acontecer mesmo porque no Brasil é tanta volta que dá, né? Assim, o que tem dentro, o que tinha na denúncia do Flávio é, era tão é tão claro, límpido, concreto, sabe? O desvio de pelo menos 6 milhões de reais e essa denúncia sequer foi apreciada por mil manobras que aconteceram em diferentes tribunais. Então, momentaneamente, ele está com uma investigação que está sendo refeita, que pode avançar e, e voltar a ser um grande problema para ele. Mas também pode não acontecer. E eu não, não duvido que esse tipo de coisa aconteça do ponto de vista do Bolsonaro também. E aí o Cid, por exemplo, né? o Cid é, agora já respondendo a outra parte da sua pergunta, uh, o Cid não é uma pessoa que está na história do Bolsonaro desde o início. É quando eu terminei o meu livro, acho que eu, eu não lembro direito se o Cid chega a ser mencionado, porque ele não é uma pessoa que, que estava que lá em, em momentos é, importantes da história do Bolsonaro. Várias outras pessoas estavam. E aí o Cid vai ganhar essa importância quando ele é apontado como ajudante de ordens. E a princípio ele era uma pessoa discreta. E aí aos poucos ele vai botando as asinhas de fora. Como é que ele vai botando essas asinhas de fora? Na medida em que as figuras importantes da história do Bolsonaro vão perdendo espaço, então elas vão sendo substituídas em função é, até dessas questões é, que envolvem essas investigações, que envolvem esses constrangimentos, embora tenha um núcleo duro de pessoas ali que está que envolvida nesses episódios, é, e que apareceu pouco ainda nessas investigações, e que eu diria que ainda vai aparecer, é, porque não tem como, tinha o que eles chamam de cozinha do Bolsonaro lá, o núcleo duro, Uh, que eram os chefes de gabinete, uh, o, o Pedro Souza, o Célio Faria, essas pessoas participavam de, 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 dessas, dessas conversas. O quanto elas sabiam, o quanto elas não sabiam, eu não sei, mas elas participavam. É, nos relatos que eu, que eu tenho, elas participavam dessa estrutura, né? É, eu estou muito curiosa pela, pela delação do CID e, e pela conclusão desse processo, sabe? Porque até onde eu apurei o que eu soube, né? Eu acho que o Cid tinha sim algum protagonismo que não tira a responsabilidade do Bolsonaro maior, que é como presidente da República, é, ele tem. Mas uh, os, os relatos são muito difusos, né? Nas mensagens que o Cid trocava com o Fábio Vangarten. Agora, já quando o escândalo vem à tona e eu tive acesso a uma parte disso, fiz isso, fiz reportagem sobre isso na minha coluna no UOL, o Cid, é, de algum jeito, fica dizendo que Bolsonaro não sabia do colar, é, é, não sabia que era um colar, né? Quando ele manda ir buscar lá na receita e tal, ele não sabia que era um colar de diamantes. Ele disse, né? Diz o Cid nas mensagens que ele não sabia que era um colar de, de, de diamantes. Ele vai saber depois. Só que eles já tinham vendido um Rolex antes disso, né? Então, eu estou muito curiosa para ver o que é que vai vir de detalhe, o que é que vai vir de prova desse processo, para a gente poder, de fato, avaliar concretamente é, a gravidade das coisas. Mas estou entendendo, por todos os sinais que a investigação dá, das fases que ela já teve, das operações que ela já teve, que o CERN, a grande questão que vai se colocar... É a tentativa de golpe de Estado que vem sendo colocada desde pelo menos 2020, né? Desde aqueles atos antidemocráticos no início da pandemia. Pelo menos, né? Pelo menos, vamos ser aqui econômico. Mas ali <risos> o Bolsonaro já começava a, a botar ali as asinhas dele de fora, já com medo de perder a eleição já querendo arrumar uma narrativa de fraude nas urnas, e é onde ele começa a criar esse, esse clima, e aí isso vai crescendo ao longo dos anos.
0: Sim, Juliana, infelizmente a gente tem que ir caminhando para o fim aqui do sub-40, onde a gente podia ficar falando mais, mas eu queria você responder um pouco essa questão da apropriação de joias, dos relógios, mas eu queria te perguntar para fechar o programa, se a saída é, de Bolsonaro da presidência foi um golpe real nos negócios da família na sua avaliação essa saída se eles tinham não achavam que iriam sair mas saíram e se isso foi um golpe é, para esses negócios e depois enfim essas denúncias que apareceram pós a saída de Bolsonaro
1: acho que a perda do poder ela é muito importante dentro disso porque eles tinham ido para um processo de tudo ou nada né o que foi feito no segundo turno, para tentar vencer a eleição, e no primeiro também, é... nunca antes na história desse país, né assim, o tanto de dinheiro público que foi usado via programas e benefícios sociais, é... a operação da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição. Me lembro de ter visto aquilo e pensado assim, gente, eles devem saber que eles vão perder a eleição porque é tanto desespero que até isso até essa operação tá, tá sendo feita. Eles devem, eles devem estar tá achando que eles vão perder mesmo. Que eles estão é inacreditável uma coisa dessa. Embora eu tenha relatos de que eles achavam que, que iam ganhar, mas mesmo achando que iam ganhar, estavam apelando para tudo quanto é coisa, né? Teve ordem de censura em reportagem na nossa reportagem dos imóveis no primeiro turno, uma semana antes do primeiro turno. teve pedidos de ordem de censura, que aí depois também ficou pior, porque iluminou ainda mais, deu uma, muito mais holofote para o caso, é, e aí um, o ministro Mendonça teve que né, fazer valer a, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e retirar a censura, mas isso acabou gerando muito mais informação e, e circulando a, a história. É eles vão se encontrar com aquele operador uh, argentino, o Fernando Serimedo, que também ajuda depois a, a divulgar um relatório falso de, de que as urnas teriam sido fraudadas. O Eduardo Bolsonaro vai à Argentina fazer isso, uh, se encontrar com esse Serimedo, em pleno segundo turno, e aí depois faz a live. Então, assim, eu acho que atrapalhou os negócios, Alguns que a gente sabe, né? E aí, o que a gente não sabe? Porque, veja, até essas próprias joias, uma parte delas, eles acabam vendendo nesse processo de já perderam a eleição e estão arrumando um jeito de o que fazer indo para os Estados Unidos, né? É, então, eu, eu diria: eu, no começo do ano, eu dei algumas entrevistas em que eu falei sobre a necessidade de fazer um inventário do caos. Eu acho que o que está acontecendo nesses últimos meses, essas investigações, é parte do inventário do caos. Mas tem tanta coisa ainda para se saber mais detalhadamente, sabe? Que eu acho que só depois que concluir essa investigação, por exemplo, é, que é uma mesma investigação, né? Sobre o golpe, sobre é, a apropriação da, ilegal das joias e tudo, é que a gente vai saber por exemplo, né, o uso dessa estrutura do Estado para tantos crimes diferentes. Então, eu acho que vai um tempo ainda para a gente saber todos esses detalhes, mas tem muita coisa que, que vamos ver depois do que vier do relato do Cid, até pra, porque vai envolver outros personagens e o que os outros personagens vão falar, uh, mas tem muita coisa para saber ainda. Ainda é cedo para a gente é, ter noção de tudo que eles foram, que foi feito usando o poder que eles tinham para nomear, inclusive, enfim, as nomeações que foram feitas né, ao longo desse tempo. Acho que tem muita coisa para vir à tona ainda. Vai demorar muito tempo para esse processo de saneamento pós-Bolsonaro é, encerrar. Sim, é isso. Juliana, eu te agradeço
0: mais uma vez a sua participação aqui no Sub40. Infelizmente, não conseguimos abarcar tudo é, que seria possível sobre o assunto, mas eu te agradeço ainda assim sua participação. E queria fechar fazendo o nosso questionário aqui do Sub40, começando a te perguntar uma dica de um filme ou uma série que você tenha gostado e que quer indicar para a nossa audiência.
1: Eu vou indicar o nosso sonho, que é a história do Codinho e Bochecha, que é um filme lindo, super emocionante, que acho que tem muito de Brasil ali. E eu adorei, assim, achei o achei um filme maravilhoso.
0: É, você tem alguma dica de livro para gente?
1: Eu estou numa fase lendo muitas mulheres, e, e, então eu gosto muito da trilogia napolitana da Helena Ferrante. É, que é uma história de duas, de duas meninas ao longo de toda a vida. E aí, como já treinei algum tempo a tetralogia, é, eu. Saudades de Helena Ferrante. Aí eu fui ler o que umas amigas chamam de A Mamá, da, da, que é a inspiração da Helena, que é a Elsa Morante. É, e aí, eu, enfim, eu trouxe. É, ela tem alguns livros no Brasil traduzidos, mas ela é italiana também mas eu trouxe uma, agora de uma viagem que chama El Chao Andaluz, que são contos da Elsa Morante, é, que são inspiração também. Para quem gosta da, da Helena, que é um pouquinho mais conhecida, para que, quem gosta de literatura, é, eu tenho lido é, alguns livros dela. Perfeito.
0: É, queria te perguntar se você tem um ídolo político, uma pessoa que te inspira no mundo da política, do jornalismo, enfim,
1: essa pergunta é duríssima, né? Muita gente me inspira. Eu vou ficar aqui com a Maria Tereza Rondeiros, que é uma jornalista colombiana, uh, que eu tenho admiração muito grande com ela, eu tive o prazer de fazer alguns trabalhos com ela, agora de integrar um grupo que, de jornalistas latino-americanos que ela está organizando, que é o CLIP, que é o Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística. A Maria Tereza fez vários trabalhos é, importantes na Colômbia, é, envolvendo o um narcotráfico, mas ela é uma pessoa extremamente humana, então também esses trabalhos têm uma preocupação desde o ponto de vista da sociedade, das vítimas, das pessoas, e, e ela, além de ser uma grande jornalista, é, enorme, ela é um ser humano também, assim, ímpar. Sabe, quem conhece a Maria Tereza, quem não conhece, dentro desse nosso meio, assim, sobretudo, precisa conhecer. Porque ela, ela é extremamente inspiradora.
0: Perfeito! Para fechar o nosso questionário, Juliana, eu também te pergunto: um momento histórico do qual você gostaria de ter participado ou quem sabe de participar futuramente.
1: Eu sempre me perguntei se eu. Não gostaria de ter vivido o ano de 68, né? Por toda aquela efervescência. Mas, até porque tudo é tão duro, né? E, e os momentos são tão duros. Eu, eu mais recentemente refleti, assim, que eu queria ter vivido e, e acompanhado a, a cobertura da Constituinte, né? Eu era bebê nessa época, assim, criancinha. Então, eu não pude ver e acompanhar como profissional é, né, o momento que a gente está discutindo o Brasil, né? Que país a gente quer... Quais, é, quais são as nossas bases para construir esse Brasil e, e, e esse momento é um momento muito bonito, né, de, de discussão a gente tem tanta dificuldade para fazer essa discussão hoje sobre o que ficou, né, do processo da Constituição, então acho que eu queria ter vivido, acompanhado e feito a cobertura, até porque as mulheres tiveram um papel bastante importante é, dentro da Constituinte
0: Perfeito, Juliana, Eu te agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Sub-40, que você volte outras vezes em Ópera Mundi. Queria indicar, é, como nós falamos aqui, o livro da Juliana, O Negócio do Jair, a História Proibida do Clã Bolsonaro, mas também o podcast A Vida Seca de Jair, que também é apresentado para o Juliana, que conta essa investigação. Muito obrigada, Juliana.
1: Obrigada, Fernanda. É, obrigada, Ópera Mundi, pelo espaço para a gente falar do meu livro e desses trabalhos. Espero que vocês tenham aproveitado.
0: Com certeza, que você volte outras vezes também. Estaremos sempre com as portas abertas. Sub 40 fica por aqui, essa é a edição. Voltamos no próximo sábado com muito mais Sub 40 aqui em Operamundi. Muito obrigada a todos, um bom dia e até a próxima.